0: sich Welten. Der Podcast der klaus Tschira stiftung Zwei Gäste, zwei Welten.
1: Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt.
0: Heute Künstlerin Alicia Quade trifft Mathematiker Günther Ziegler. Unser Thema, wie wir uns der Welt nähern.
2: Ich glaube, bei mir fing das irgendwie alles an mit so einer gewissen Skepsis. Also ich bin ja auch, bis ich acht Jahre alt war, in einem sehr katholisch geprägten Land groß geworden, wo einem eigentlich permanent vorgesetzt worden ist. Das ist so, weil Gott sagt, ja, und äh, keine weiteren Fragen bitte. Und äh, ich glaube, da hat bei mir irgendwie so ein bisschen angefangen, so eine innere Auflehnung, dass ich schon irgendwie gedacht habe, warum sagt mir jemand, das ist jetzt so.
3: Was ich als Mathematiker kann, ist dann die Frage, was ist die Welt? Zunächst nochmal ganz anders zu beantworten. Als Mathematiker kann ich natürlich auch ganz andere Welten konstruieren, die dann eben nur abstrakt sind. Ich kann dann auch vergleichen und aus dem Ganzen natürlich dann auch eine Menge über die Welt lernen, in der wir uns bewegen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffen sich Welten. Wir diskutieren heute, wie uns Mathematik und Kunst beim Verstehen der Welt helfen können. Wir reden darüber, wie wir die Wirklichkeit genauer darstellen können mit mathematischen Beweisen oder doch eher mit inspirierenden Kunstwerken. Und wir wollen herausfinden, ob künstlerische Kreativität und mathematisches Denken doch mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint. Mein Name ist Richard Fuchs und ich freue mich, zwei Gäste aus zwei ganz besonderen Welten begrüßen zu dürfen.
0: Die Gäste. Alicia Quade ist eine international geschätzte Künstlerin, die ihr Publikum mit komplexen Installationen und Skulpturen begeistert. Der weltweite Durchbruch gelang ihr spätestens 2019, als sie auf der Dachterrasse des Metropolitan Museum of Art in New York ein Mini-Sonnensystem aus Steinkugeln und Stahlrahmen entstehen ließ. Ihre Arbeiten beschäftigen sich häufig mit den Themen Zeit und Raum, Realität und Wahrnehmung.
1: Herzlich willkommen, Alicia Quade.
0: Vielen Dank. Günther Ziegler ist Professor für Mathematik und seit 2018 auch Präsident der Freien Universität Berlin. Sein Spezialgebiet sind komplexe Probleme der diskreten Mathematik. Er erforscht mit mathematischen Methoden die Welt dreidimensionaler Körper. Sein Fable: eine einfache Sprache finden – um Begeisterung für Formeln, Beweise und mathematische Gesetze zu wecken. Zum Beispiel im Buch Mathematik, das ist doch keine Kunst. Und er ist Träger des höchst Deutschen Wissenschaftspreises, dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis.
1: Herzlich willkommen, Professor Günther M. Ziegler.
3: Danke, ich freue mich.
1: Unser Thema heute ist, wie wir uns der Welt nähern. Da liegt natürlich die Frage nahe, wie nähern Sie sich eigentlich der Welt, wenn Sie, Frau Quade, an eine neue Ausstellung rangehen. Und Herr Ziegler, wenn Sie ein mathematisches Problem lösen wollen, gehen Sie dann immer nüchtern, kalkulierend, abwägend vor oder doch eher getrieben vom Bauchgefühl und auch mal mit dem Wagemut des Moments? Was ist da Ihre Rangehensweise?
2: Also bei mir kann ich sagen, es ist so, ich glaube, als Künstler ist man sowieso getrieben, äh, sonst würde man das ja gar nicht tun können. Denn erstmal tut man ja etwas, was keinen ähm, augenscheinlichen Nutzen für einen selbst oder für jemand anders hat, äh, was natürlich nicht stimmt, weil es natürlich ein kulturelles Gut ist auch, was wir da gesamt sozusagen betreiben. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass man sehr getrieben sein muss. Also es hat immer mit Aufregung auch zu tun. Ne? Also es ist immer so eine positive Aufregung. Ich hatte zum Beispiel vor der Ausstellung in Berlin, äh, da Berlin ja mein, sozusagen meine mein Hause ist, ähm, habe ich da immer einen sehr großen Respekt vor und auch wirklich auch regelrecht positive Angst, bevor ich so etwas tue. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann geht so ein bisschen so eine Raserei erstmal los, ne, dass man überlegt, was, was, wie kann man das machen? Aber ich sortiere auch ganz schnell aus, also ich, ich gehe eigentlich doch relativ systematisch dann auch vor und auch relativ strukturiert, würde ich sagen. Mhm. Und leider verfüge ich über keinerlei sozusagen mathematisches Wissen, aber ich versuche mir tatsächlich immer so ein paar Regeln auch ähm, zu geben oder selbst zu setzen, die ich mir selbst überlege, um so ein bisschen dieses äh, Rasende auch zu strukturieren und zu filtern, um dann auf ein Ergebnis zu kommen, was für mich befriedigend ist. Was ist das für eine Regel zum Beispiel? Ähm, Ich habe ganz viele Regeln, die ich so bei Skulpturen äh, zum Beispiel aufstelle. Ich jetzt sage, die dürfen nur, also es gibt eine bestimmte Schematik, wie die sich bewegen, in Anführungsstrichen. Das ist aber nur eine hypothetische Bewegung, die gar nicht stattfindet, äh, wo ich aber Richtungen vorgebe oder auch mit Versuche, mathematische Reihen zu bilden, die mir so ein bisschen helfen. Aber das ist wirklich mini. Ja? Also es ist, von Mathematik kann man da nicht reden. Das sind so selbst ausgedachte Zahlenfolgen, die ich benutze, um einfach formale Entscheidungen zu treffen. Um zu sagen, warum. Ne? Also es ist für Künstler... Manchmal auch schwer. Ich, ich habe große Bewunderung zu Kollegen, die so komplett aus dem Bauch arbeiten. Das kann, fällt mir sehr schwer. Also ich brauche natürlich den Antrieb, klar, und, und die Emotion. Und nichtsdestotrotz versuche ich mir dann so ganz klare Strukturen zu schaffen, ähm, auch formaler Natur, die ich nicht verlasse, um mir in meinem Konzept sicherer zu sein. Also dass ich sozusagen das Konzept verfolge und mich nicht verfange in willkürlichen formalen Entscheidungen.
1: Mhm. Herr Ziegler, jetzt können Sie uns überraschen. Geht es bei Mathematikern doch mehr mit Bauchgefühl zu, als man manchmal denken würde?
3: Da ist eine Menge Bauchgefühl drin und ich habe gerade Frau Quade zugehört und ähm, ich glaube, sehr vieles, nicht alles von dem, was Sie gesagt haben, würde ich eins zu eins auf mich selber auch beziehen. Natürlich bin ich getrieben und um sowas wie Mathematik zu machen, muss man mit mit Begeisterung und mit Antrieb und mit... ähm, ja, mit, mit eigener äh, Überzeugung reingehen. Äh, Ausgangspunkt für mich üblicherweise sind Probleme, die ich spannend finde, die ich kenne, auf die ich gestoßen bin, die ich für wichtig halte. Wenn ich es nicht für wichtig halten würde, würde ich es auch wieder nicht machen. Und eine andere Sache, die mich dann am Ende antreibt, ist, ich meine, Sie haben mein Arbeitsgebiet als diskrete Mathematik beschrieben und das ist auch richtig, aber tief im Herzen bin ich Geometer. Das heißt, ich sehe Bilder und arbeite mich an Bildern entlang. Und das heißt, auch das, wo ich dann an Probleme rangehe, das geht dann über Karo-Papier, wenn ich wirklich schreibe oder Bilder, die irgendwo im, im Hinterkopf sind. Und ähm, um die Probleme zu lösen, muss man... Manchmal auch kreativ sein, da wo ich dann wirklich Polyeder baue, die eben bestimmte Sachen demonstrieren oder demonstrieren können. Also Polyeder
1: sind Körper mit vielen Ecken und
3: Kanten. Ja, das sind geometrische Figuren. Also ein Beispiel der Würfel ist eine schöne geometrische Figur. Wir haben hier nur, wo wir sitzen zwischen uns, da einen schönen weißen Würfel mit dem Logo der Chirra-Stiftung drauf. Das ist ein Würfel. Den Würfel, den alle kennen, ist eben der mit sechs Seiten, die parallel sind, diesen acht Ecken und so weiter. Jetzt kann man Würfel aber auch ziemlich schräg zusammenschneiden, wenn man sagt, ich will nur Figuren haben, die eben sechs Flächen und acht Ecken haben und dieselbe, was wir dann Kombinatorik nennen. Aber wenn ich einen Würfel verdrehe, dann können ja zum Beispiel die gegenüberliegenden Flächen eigentlich auch gar nicht parallel sein, sondern schräg sein oder vielleicht sogar senkrecht aufeinander stehen. Und eine Frage, die jetzt nicht von mir war, sondern ein Kollege gefragt hatte, ein ein israelischer Kollege Scharir, fragte, ob denn eigentlich in einem Würfel, alle drei Paare von gegenüberliegenden Flächen senkrecht aufeinander stehen können. Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und darum gebastelt. Und was dann rausgekommen ist, heißt jetzt der Scharier-Cube oder der Ziegler-Cube, weil ja, ja, das geht und das ist aber am Ende dann eine Einsicht über den über den Raum und über die Figuren, die man konstruieren kann. Und ich fand es natürlich, der der Antrieb war dann dieses irgendwie schräge Problem von einem israelischen Kollegen und so was kann ich. Also von dem, wenn ich übersetze, was Sie gerade gesagt haben, also der Teil mathematisches Wissen habe ich keinen, dann haben Sie gesagt, würde ich erstens mal bestreiten und zweitens würde ich sicher nicht auf mich selber beziehen, ähm, sonst äh, schafft man es auch nicht zum Mathematikprofessor. Aber ähm, dieses Ich-Kann-Das, äh, was ja natürlich Teil von dem von dem Antrieb ist, ich glaube, den den muss man als Mathematiker und den muss man als Künstlerin natürlich einfach auch mitbringen, um da dann zu basteln und zu machen und zu sagen, das ist ein Problem, das ärgert mich, das kann ich, das will ich, das finde ich spannend, jetzt wird's gelöst.
1: Und wo entdeckt man diese mathematischen Probleme in der U-Bahn, wenn man da fährt oder äh, wo laufen die einem <lacht> über den Weg?
3: Also äh, da gibt es sehr unterschiedliche Sachen, das eine ist, dass die einem wirklich über den Weg laufen im, im wörtlichen Sinne, also vor Corona sind wir ja noch auf Kon- Konferenzen gegangen und haben uns getroffen und das tun wir jetzt auf anderem Weg auch und also auf diskrete Mathematikkonferenzen gibt es typischerweise dann, ist ja auf Dienstagabends die Problem Session, mhm. wo dann die Kolleginnen und Kollegen auspacken, was sie sozusagen an Problemen entdeckt haben, drüber gestolpert sind, nicht selber konnten ähm, sagen, da müsste doch jemand drüber nachdenken. Manchmal auch mit dann der Frage, ähm, wenn man eine Idee hat, wer da eigentlich helfen könnte, weil der oder die solche Sachen kann. Daher kommen Probleme. Mhm. Aber eine ganz andere Richtung ist, ich habe mich damals eben in die Polyedertheorie eingearbeitet, indem ich an der FU, nichts nee, war nicht FU, an der TU Berlin damals Vorlesungen gehalten habe ein Semester lang weil ich von Konferenzen so tolle Sachen kannte, habe damals unendlich viel gelesen, aufgearbeitet, auch Buch draus gemacht, das ist so das große Lehrbuch über Polyedertheorie und in diesem da die Wissenschaft aufzuarbeiten, habe ich dann natürlich auch gemerkt, wo die Lücken in der Wissenschaft sind und habe gemerkt, da sind eben auch ganz zentrale Fragen, die die Leute entweder übersehen haben oder versucht und nicht gekonnt haben oder die Systematik auch nicht hatten, was sie sagen, wenn ich jetzt was weiß ich, dreidimensionale Polyeder verstehen will, äh, welche Fragen dann eigentlich alle beantwortet werden müssen. Und daher habe ich sozusagen aus dieser Beschäftigung und dem Buchschreiben und dem halten da schon ein Reservoir von Sachen, die reizen mich. Mhm. Das Reservoir gibt es immer noch, das ist ziemlich groß.
1: <lacht> okay, also bei den Mathematikern haben wir jetzt gelernt, gibt es Problem Sessions, wie es in der Welt der Kunst? Muss, muss eine Künstlerin wie Sie auch mit Zweifeln anfangen? Oder wie steigen Sie gedanklich ein. Also haben Sie auch Problem-Sessions?
2: Ja, ich habe meine persönlichen Problem-Sessions, die <lacht> mache ich dann alleine mit mir, mit mir selbst sozusagen. Aber ja, tatsächlich, ja klar, sowas gibt es immer. Ich, ich sage auch immer auf den Interviews, das stimmt bei mir auch, aber ich will das nicht grundsätzlich auf alle Künstler, das ist ja, jeder Künstler ist da auch sehr mhm. anders in seiner Herangehensweise. Äh, für mich gibt es wirklich immer wie so Lösungen. Ja? Also ich, ich äh, habe irgendwie ein äh, tatsächlich auch wie so ein Problem wie, äh, ich, ich will was Bestimmtes äh, formal erreichen oder ein bestimmtes Konzept hervorbringen. Und ähm, gerade zum Beispiel hatte ich auch, ich habe mehrere Architekten, die auch für mich ähm, tätig sind. Und dann gibt es immer so ein, so ein ich überlege mir deine eine Skulptur und möchte, dass ein bestimmtes Raster dort gegeben sein wird, was die gravitative grad- Kraft von ähm, Stein innerhalb einer Skulptur äh, sichtbar macht, aber auch gleichzeitig statisch sozusagen ähm, also sozusagen supported so dass ähm, quasi die Physis des Objektes sichtbar wird und dadurch ein geometrisches Raster sich ergibt das ist dann mal so meine Grundidee aber ich habe gar nicht ich versuche das dann so zu, zu zeichnen und überlege mir natürlich so in meiner innerhalb der Recherche die mir zugänglich ist wie wie das sein könnte wie die Kräfteverhältnisse zum Beispiel da ähm, einwirken wie Wind und wie wie Gravitation miteinander sich bewegen und wo der Schwer der Mittelpunkt des schweren Körpers liegt und so weiter ähm, und dann muss ich sozusagen brauche ich Hilfe um das irgendwie zu lösen und dann also sozusagen gehe ich so erstmal zu meinen Architekten versuche dann in 3D-Programmen so etwas zu visualisieren, spreche dann wieder mit Ingenieuren und so weiter. Und dann, wenn ich Glück habe, dann gibt es sozusagen den Knackpunkt, wo ich auch äh, mit Hilfe der anderen Personen, die mir dort zuarbeiten oder mit mir arbeiten, ähm, dann wie so eine Lösung finde. Und dann, mhm. dann bin ich ganz glücklich, diese Lösung gefunden <lacht> zu haben. Und äh, das kann dann umgesetzt werden. Dann bin ich schon fertig, sozusagen gedanklich. Ich gebe das dann irgendwie quasi schon ab. Und dann geht sozusagen zum nächsten. Und ich lerne, habe immer das Gefühl, so von einer Arbeit zur anderen zu lernen, wenn wenn es mir gelingt. Es gelingt mir aber nicht immer. Also oft ist es auch so, ähm, vielleicht ähnlich, wie Herr Ziegler das beschrieben hat, ähm, tatsächlich, was ich sehr schön fand, äh, eben die Beschreibung von dem von der Frage, ob die sechs Flächen auch aufeinander äh, liegen können. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ne? Aber äh, man muss natürlich sich diese Fragen erstmal stellen. Ähm, und bei mir gibt es Gedankengänge wie, es hat auch viel mit Gesellschaft, mit Sprache natürlich zu tun. Ähm, und ich überlege mir zum Beispiel, wie kriege ich ähm, ein geometrisches Objekt, also zum Beispiel ein Würfel und einen Stuhl zusammen innerhalb von... Ähm, gesellschaftlich kodierten Dingen, wie Sprache, Objekt, Nutzung, äh, soziale Interaktion, also Sitzen, deswegen Stuhl, ähm, zu sozusagen der Ausgangsform und dem Material. Und wie kriege ich das irgendwie für mich visuell zusammen? Also wie kriege ich Stufen hin, die mich von einem Objekt zum anderen bringen und für mich quasi sichtbar machen, womit ich, ich mich beschäftige? Und das ist genau das, warum zum Beispiel der Stuhl warum der Stuhl behauptet, ein Stuhl zu sein. Und das <lacht> versuche ich sozusagen innerhalb einer Reihe äh, von Objekten ja, für mich so zu lösen. Und das ist aber natürlich immer sehr subjektiv. Und das ist ja meine, meine Lösung für mich. Hm. Die muss für mich hundertprozentig stimmen. Hm. Ähm, ich darf so keinen Zweifel haben. Wenn ich einen Zweifel habe, dann werde ich unsicher. Dann addiere ich was dazu und dann wird schlecht meistens. Hm. Ähm, aber natürlich nach außen hin muss ich das niemand bewahren. Also ich muss natürlich, das sind natürlich meine eigenen Logiken, hm. die sich da halt abspielen. Gibt es da das perfekte Ergebnis? Ähm, ja, es gibt schon so einen Moment der totalen Befriedigung, wenn man denkt, so ja, das hat jetzt irgendwie gut, das ist jetzt un- also auf den Punkt gebracht. Aber das ist natürlich ma- mein Gefühl. Ne? Und ich habe schon das Gefühl, manchmal, also ich versuche schon irgendwie besser zu werden, was ich immer ganz komisch anführt, glaube ich auch, ähm, viele meiner Kollegen, glaube ich, das überhaupt nicht unterstützen würden, was ich da sage. Aber ich habe dieses Erstreben und 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 ähm, habe auch das Gefühl, dass ich lerne und besser werden kann, was natürlich oft nicht stimmt, weil es nach hinten losgeht, wenn man dann irgendwie <lacht> zu viel macht am Anfang, war es doch besser, ähm, ähm, aber ja, es gibt durchaus so ein Gefühl, das jetzt gut gelöst zu haben, so eine, so eine eigene ähm, komplexe Aufgabenstellung. Ich will mal noch kurz einen Blick auf ähm,
1: Ihre Kunstwerke auch mit reinholen. In der Auseinandersetzung mit Ihren Ausstellungen ist mir aufgefallen, dass Sie zum Beispiel ein Rennrad zu einem Kreis biegen, ganz äh, praktisch und das Ganze Reise ohne Ankunft nennen. Ähm, sie lassen Bahnhofsuhren und Steinbrocken an Seilen durch die Luft pendeln. Dann gibt es Tick und Tock von der Bahnhofsuhr und das Kunstwerk heißt dann ähm, tiefgründig, wie ich finde, die bewegende Lehre des Moments. Oder sie funktionieren eine lange Betontreppe abwärts zum Kunstwerk um, indem sie einen leicht chaotischen Strom von Kugeln auf diese Treppenstufen verteilen. Und das Ganze nennen sie die Menge des Moments. Und ähm, wenn man sich das jetzt auf der Zunge zergehen lässt, dann sind das ja immer Verbindungen zwischen ganz abstrakten Ideen, würde ich es mal nennen, und ganz alltäglichen Gegenständen. Und jetzt frage ich mich, wie kommt man auf diese Kombi, was reizt sie daran?
2: Das ist eine schwierige Frage. Wie kommt man auf die Kombi? Also natürlich, ich nutze ja auch Dinge meines Umfelds. Also ich ich beschäftige mich ja, also in meiner Arbeit tatsächlich seit seit ganz ganz vielen Jahren immer mit dieser mit dieser Frage, warum denke, warum glaube ich jetzt mit Ihnen zu reden und an diesem Tisch zu zu sprechen oder das. Also das sind so so Kleinigkeiten und darauf baut das auf. Und natürlich nehme ich deshalb immer mich selbst quasi als als Experimentgegenstand und und die die Dinge die halt in meiner unmittelbaren Umgebung sind und mit die die mich auch wo ich das Gefühl auch habe die machen was mit mir die formen mich oder ich forme die ich, es gibt einen gegenseitigen Einfluss darauf äh, dann geht das natürlich gedanklich weiter also wenn man anfängt über einen Gegenstand nachzudenken dann äh, geht ja der Gedankengang also ich versuche mal sozusagen mir immer etwas genauer noch anzuschauen noch mal genauer anzuschauen ähm, und irgendwann wird es natürlich auch abstrakt also das geht ja immer mehr sozusagen vom gegenständlichen ins, ins abstrakte hinein und ähm, so kann ich das, glaube ich, am ehesten beschreiben, wie ich dazu komme.
1: Mhm. Herr Ziegler, das wäre für mich der Moment, wo ich gerne zum Mathematiker rüber schauen würde und mich frage: Wie entsteht denn Wirklichkeit? Ist das jetzt sozusagen tatsächlich doch die Summe der Sinneseindrücke oder gibt es eine Wirklichkeit, die sich eigentlich jetzt im mathematischen Sinne Basierend auf äh, Regeln, Gesetzen, Gesetzmäßigkeiten und Beweisen oder wie auch immer man das jetzt äh, ordentlich bezeichnen würde, die sich daraus erschließen. Also wie würden Sie das die Frage beantworten? Was ist Wirklichkeit, wenn Sie mit Ihrer Brille schauen?
3: Das ist eine schwierige Frage und wir sind da eigentlich mitten in den so den Kernfragen der Philosophie der Mathematik am Ende eben auch und der Philosophie der Naturwissenschaften, wo wir auf der einen Seite ja Natur beschreiben und die Welt um uns außenrum beschreiben und dafür dann Hilfsmittel verwenden und wo dann die Frage ist, ob das, was da rauskommt, am Ende nur eine Beschreibung ist oder ob das, was da rauskommt, ein wirkliches Verstehen ist oder ob das, was da rauskommt, dann auch ein wirkliches ähm, Konstruieren sein kann. Und da sind ja diese ganz aufregenden Sachen, dass man die Welt zunächst mal einfach sehr gut beschreiben kann. Und zu dem sehr gut beschreiben ist ja das das Aufregende, dass das eben mit geometrischen und abstrakten Grundformen geht, dass das eben auch mit Formeln geht, dass sich die Welt nicht in Formeln pressen lässt, aber dass sich sozusagen die Bewegung von Körpern im Raum, die Entwicklung des Weltalls, das Fallen von einem Stein, diese ganzen Sachen, dass sich das mit sehr einfachen Formeln beschreiben lässt oder wegen mir dann auch mit komplizierteren Formeln beschreiben lässt. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und das sagt letztlich nicht nur was über die Beschreibung der Welt aus, sondern über die Welt selbst, wenn das eine mathematisch beschreibbare Welt ist. Und ähm, das ist dann letztlich Aufgabe der Physik und der Chemie ähm, und der Biologie, da sozusagen die Welt zu beschreiben und ihre äh, Gesetzmäßigkeiten rauszuarbeiten und sich darüber zu wundern, dass das so gut geht mit mathematischen Formeln oder dann das interessant zu finden an der Stelle, wo es eben nicht geht. Also es gibt da die dieses alte Diktum von der unerwarteten Erklärbarkeit der, der Welt und dann stellt sich eben raus, dass wir zum Beispiel bei biologischen und medizinischen Prozessen es da eine unerwartete, sehr schlechte Beschreibbarkeit der Welt gibt oder dass man da eben sehr hart arbeiten muss. Was ich als Mathematiker kann, ist dann die Frage, was ist die Welt, zunächst nochmal ganz anders zu beantworten, weil ich mit der mathematischen Raster natürlich nicht nur die Welt, in der wir uns bewegen, von der ich sozusagen relativ naives Weltbild davon ausgehe, dass es davon auch nur eine gibt und dass die ist mit der wir klarkommen können, aber als Mathematiker kann ich natürlich auch ganz andere Welten konstruieren, die dann eben nur abstrakt sind. Ich kann dann auch vergleichen und aus dem Ganzen natürlich dann auch eine Menge über die Welt lernen, in der wir uns bewegen. Mhm.
1: Was Sie als Mathematiker viel, viel besser können als wir Normalsterbliche ist ja, wir leben alle in einer dreidimensionalen Welt und ich habe gelernt, wenn es korrekt ist, dass man als Mathematiker auch vier, acht, zwölf, unendlich viele Dimensionen berechnen kann, auch wenn man sie faktisch nicht nachprüfen kann in dieser Welt. Ist das so, oder?
3: Das ist so, da geht es aber zunächst mal gar nicht ums Berechnen, sondern es geht eigentlich zunächst mal um das Konstruieren und dann um das Verstehen, wo dann äh, es schon ähm, eine interessante Frage ist, was heißt es eigentlich Verstehen? Das Konstruieren ähm, als solches ist letztlich gar nicht so kompliziert und das ist allemal was, was man im ersten Semester Mathematikstudium lernt, aber ich meine, man macht ja auch in der Schule schon Vektorrechnungen und Wenn man eben Vektoren mit zwei Komponenten macht, dann beschreiben die eben Punkte in der Ebene. Und wenn ich eben drei Komponenten habe, dann sind das eben Punkte im Raum. Und wenn ich vier Komponenten nehme, dann beschreibe ich damit eben einen vierdimensionalen Raum, den es gibt, weil der sich konstruieren lässt, ohne dass das jetzt primär mal eine Ansage über unsere Welt wäre. Und dann kann man weitermachen. Und dann entdeckt man eben als Mathematiker, und das ist dann erstmal weit weg von Wirklichkeit, dass eben die achtdimensionale Welt und die 24-dimensionale Welt was ganz Besonderes sind, weil es da aufregend schöne Strukturen gibt, die es eben auch in der drei- und der vierdimensionalen Welt eigentlich nicht gibt. Und ähm, da behaupte ich, das sind Strukturen, die es gibt und das sind Strukturen, die man beschreiben kann. Ich habe da so Vektorrechnungen jetzt angeführt, und das mit dem Visualisieren, wenn ich sage vor meinem inneren Auge, ich bin Geometer, habe ich dann natürlich da nur sehr eingeschränkte Abbilder. Also das ist das. Deswegen mache ich dann vierdimensionale Polyeder-Theorie, weil ich den Eindruck habe, da habe ich noch einen Zugang. Da kann ich Bilder davon malen, genauso wie wir ja sozusagen in der Ebene Bilder von einem Würfel malen und sagen, dann sehe ich den Würfel und verstehe ich den Würfel verstehe ich den Würfel in der, in der zweidimensionalen Zeichnung. Und genauso kann ich eigentlich vierdimensionale Polyeder in äh, dreidimensionalen Bildern verstehen, ein Stück weit nicht vollständig, aber da wird es dann anstrengend und wird spannend. Aber da kommt dann dieser Visualisierungsteil, der mir natürlich auch noch einen ganz anderen Zugriff auf die Welt gibt, wo ich sage, ich sehe, äh, was ich da mache. Ich kann da Zeichnungen machen, Skizzen, ich kann das in die Hand nehmen man kann dann auch sehen, ob was stimmt oder ob es nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Frau Quarte, könnten Sie auch manchmal ein paar mehr Dimensionen brauchen? Wäre das vielleicht was, wo Sie entlang denken könnten?
2: da denke ich eigentlich ständig äh, entlang und äh, es gibt auch ganz viele Arbeiten von mir, die sich ja genau mit dem Thema beschäftigen. Also ich gehe sogar von der total Notwendigkeit aus oder ich äh, sehe das eigentlich als gegeben, dass es so ist. Wobei mein Denken natürlich kein äh, sozusagen beweisträchtiges ist. Ähm, aber ja, es gibt also für mich äh, für mich war es ähm, war so ein bisschen der Einstieg auch für mich, als ich so angefangen habe äh, intensiv zu recherchieren und mich mit Dimensionen zu beschäftigen. Ähm, war, war auch ein ganz simples Buch, was Herr Ziegler sicher kennt, fast, fast Kindermathematik, und zwar Flatland, was mich wahnsinnig umgehauen hat. Also in dieser sehr schemenhaften, sehr bildnerischen Sprache sozusagen, wie dort der sozusagen Hauptdarsteller der ein Square ist, glaube ich, genau, die Welt beschreibt sozusagen aus seiner zweidimensionalen Welt und dann irgendwann von der Kugel träumt und die Kugel ist dann quasi für ihn ein göttliches Wesen, weil er das ja gar nicht vorher gesehen hat. Und aber nicht nur deshalb, sondern für mich ist natürlich, ähm, aber das ist, da kommt man wieder quasi in die Philosophie, ähm, dass man sich selbst ja beschreiben könnte als so eine permanente Kausalkette, die gleichzeitig auf ganz vielen Ebenen stattfindet und immer wieder sich neu formiert. Also alles, was man tut, hat ja ähm, führt zu einem Ergebnis und das führt wieder, wieder zu einem anderen Ergebnis oder das stößt etwas an. Und somit sehe ich eigentlich alles und inklusive mich selbst als ähm, so eine multiple Ansammlung von Möglichkeiten. Ähm, die jetzt gerade vier stattfindet, aber genauso gut halt in tausend anderen Varianten auch stattfinden könnte. Also eher wie so eine wie so ein Baum, der irgendwie parallel sozusagen in ganz ganz viele Richtungen geht. Und ich glaube, diese Beschränkung auf diese ähm uns sozusagen drei äh, gegebenen räumlichen Dimensionen, ist hat natürlich was mit unserer Physis zu tun und mit unserer Wahrnehmung und äh, mit der Dingwelt, wie wir sie beschreiben, wie wir auch mit ihr klarkommen äh, müssen. Also wenn man jetzt plötzlich hier sozusagen von heute auf morgen beschließen würde, jetzt haben wir fünf Dimensionen, dann hätten wir jetzt ein bisschen Probleme sozusagen im Alltag das erstmal umzusetzen, (lacht) glaube ich. Ähm, Aber durchaus machbar. Also ich bin da total, ich bin genau so glaube ich, überzeugt von der Realität, in Anführungsstrichen, die Herr Ziegler, glaube ich, in der Lage ist, zu denken oder zu beschreiben, ey, wie von der, die mir jetzt erstmal als real vorgegeben wird, da sehe ich überhaupt gar keinen Unterschied. Also ich glaube, das ist, ähm, ich sehe es eigentlich mehr für mich als gegeben oder absolut ähm, äh, realistisch sozusagen, dass es da, da viel, viel, viel mehr Dimensionen gibt, äh, die ich auch ständig sozusagen empfinde äh, als das, was mir jetzt quasi unter normal bezeichnen würde.
1: Mhm. Geben Sie mir vielleicht noch ein Beispiel, wie sich das jetzt in Ihren Werken widerspiegelt, diese, sage ich mal, der Zweifel an diesen Dimensionen?
2: Also es hat ähm, angefangen mit einer ganz, ganz früh schon, mit einer Arbeit, die ich äh, im Jahr, glaube ich, 2000 gemacht habe. Die nennt sich äh, »Ich ist eine andere«, das ist ein Zitat von Baudelaire und das war zum Beispiel ein Zufallserreaktes, da hatte ich in einem Magazin ein Bild gefunden einer Frau, die genauso aussieht wie ich, also von einer bestimmten Perspektive. Da war ich ja ganz jung noch, habe dieses Foto also ausgeschnitten und meiner Mutter geschickt, die dann daraufhin meinte, ach was für ein schönes Foto von dir. Mhm. Und das ist so ein Porträt, was ich mal gegenübergestellt habe. Die sind beide abgewandt, die schauen quasi so ein bisschen hinter sich und sich an sozusagen und aber nicht den Betrachter an. Und da fing für mich so dieser Gedankengang eigentlich an mit so einer äh, multiplen äh, Realität oder mit mehrfachen Dimensionen, in denen ich mich oder jeder Gegenstand äh, dieser Welt ähm, irgendwie beschreibe. Und dann ging das eigentlich äh, so quasi die ganze Zeit weiter. Ich habe Arbeiten gemacht, so 2006, 2007, ganz einfache Dinge, die nennen sich auch Parallelwelt. Das ist ein Spiegel, ein doppelseitiger Spiegel, der jeweils von zwei... Lampen gehalten wird, die auf dem Boden sich befinden, ähm, so dass das Realbild und das Spiegelbild sich überschneiden, es eigentlich gar nicht mehr wahrnehmbar ist, dass es ein Spiegelbild ist ähm, und sich halt diese Lampe permanent sozusagen in sich selbst wiederholt, aber auch das Licht abwendet. Also sie formt dann wieder wie so eine Kugel mit den zwei zwei Köpfen, ähm, wo eben auch nicht mehr klar ist, was ist jetzt eigentlich, ne? also geht diese Dimension da weiter oder ist es das, was ich sehe? Und äh, dann wurde das Ganze noch größer. 2017 habe ich dann auf der Venedig Biennale eine ganz große Installation gezeigt, die im Grunde genommen wie so eine ähm, evolutionäre Kette war von Gegenständen, ähm, angefangen von einem fossilen Baum, also einem versteinerten Baum, über ganz viele Spiegel und leere Rahmen entwickelte sich das quasi je nach ähm, Standpunkt zu einem Stuhl. Und die Gegenstände, ähm, wie ich das mache, ist, dass ich die Gegenstände einscanne, also Naturobjekte, Steine oder auch ähm, gesellschaftlich geprägte, konstruierte Objekte einscanne, die äh, damit dreidimensional umdrehe. Am Computer, die dann wiederum fräse und gieße oder 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 fräsen lasse und dann an, an Spiegel gegenüberstelle, so dass Spiegelbild und Realbild, also das Objekt selber zum Spiegelbild wird sozusagen. Und dadurch, wenn man sich dadurch bewegt, denkt man, dass sich permanent sozusagen die Gegenstände um einen rum, je nachdem, wo man sich selbst als Betrachter bewegt quasi verändern. Also der Stein wird dann plötzlich zu Kugel, die Kugel wird zur Schale, die Schale wird zum Teller, der, der Stein wird zum Stuhl und so geht das die ganze Zeit weiter. Und das ist für mich eben wie ein, aber ich sehe das gar nicht als mehrere Gegenstände, ich sehe das eben als Möglichkeiten von einem Objekt im Raum, je hm. nach Standpunkt des Betrachters.
3: Ja, Dimensionen ist ja auch ein, ein Begriff, der unter anderem eben aus der Mathematik kommt und den wir aber auch im Alltag verwenden, um Dinge zu beschreiben und wo man dann eben auch die Frage hat, wie viele Dimensionen hat denn eben ein, ein Objekt. Also dieses Buch von Abbott, was Sie äh, erwähnt haben, Flatland, ist ein Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, aber hat eben einfach auch schon diese Erkenntnis, dass Dimension ein interessanter Begriff ist, um Wirklichkeit zu beschreiben. Also wenn man sich die griechische Geometrie anschaut, dann wird da eben eine Geometrie gemacht und da wird Geometrie von Körpern im Raum gemacht. Aber es wird nicht die Verbindung gemacht, die sagt, das ist jetzt zweidimensionale Geometrie und das ist dreidimensionale Geometrie. Das ist aber eine Sache, die für uns inzwischen sozusagen Alltagswissen und Erfahrungswissen ist. Und so wie Sie auch, Frau Quade, da jetzt äh, Dimensionen verwenden, ist es ja einerseits sozusagen der mathematische Begriff, aber man sieht eben einfach auch Dimensionen in Objekten. Sehen Sie zum Beispiel auch da, Sie haben jetzt gerade über diese, diese Fotos gesprochen, Porträtfotos. Also äh, Fotos, so wie wir sie kennen, sind zweidimensionale Objekte, in denen wir natürlich was Dreidimensionales sehen. Ähm, und da, wo wir Dinge in, ähm, in Bewegung bringen zum Beispiel, würde ich jetzt als Physiker sagen, da sind dann sowieso schon mehr Dimensionen im Spiel, weil da ja immer der Punkt und die Richtung oder die die Geschwindigkeit oder die Bewegung dazukommt. und auch wenn wir das im Alltag dann nicht so nennen, sind wir dann plötzlich dabei sechsdimensionaler Geometrie, weil jeder Punkt eben sozusagen in einem dreidimensionalen Raum ist und eine Bewegung hat, die eben auch wieder noch mal durch drei Parameter beschrieben werden kann. Also insofern der Sinn hinter den Dingen eben zusätzliche Dimensionen und äh, ich meine, eine statische Welt, die sich eben nur mit sozusagen Punkten im Raum, und das ist es, beschäftigt, ist ja auch nicht das, was äh, wir interessant finden, uns umtreibt und äh, wäre ja immer einfach viel zu wenig, um einfach auch die Welt zu beschreiben, äh, so wie wir sie kennen, und uns drin, drin bewegen.
1: Wie sind Sie beide eigentlich zu dieser Leidenschaft gekommen, wenn wir heute äh, über Körper und Räume und äh, also diese Dimensionen reden? Äh, Das ist ja jetzt nicht ganz typisch oder für viele wäre es wahrscheinlich jetzt eher außergewöhnlich, äh, da eine Leidenschaft zu entwickeln. Wie kam das bei Ihnen beiden, dass Sie sagen, da will ich mich reindenken, das sind spannende Welten, Frau Quade?
2: Ich glaube, das sucht man sich gar nicht so aus. Ich glaube, das was wir am Anfang schon hatten, wenn man so einen gewissen, ähm, wenn man so sozusagen zu den Getriebenen gehört, dann hat man irgendwas, was einen fasziniert und dann rennt man da hinterher. Also ich habe mich jetzt nicht hingesetzt und gedacht, okay, jetzt überlege ich mir, was interessiert mich und jetzt suche ich mir irgendwie ein Thema aus. Sondern ich glaube, bei mir fing das irgendwie alles an mit so einer gewissen Skepsis. Also ich bin ja auch, bis ich acht Jahre alt war, in einem sehr katholisch geprägten Land groß geworden, wo einem eigentlich permanent vorgesetzt worden ist. Das ist so, weil Gott sagt, ja, und ähm, keine weiteren Fragen bitte. Und äh, ich glaube, da hat bei mir irgendwie so ein bisschen angefangen, so, so eine innere Auflehnung, dass ich schon und irgendwie gedacht habe, warum denn? Also warum sagst du mir, das ist jetzt so? Obwohl ich ich habe ja keine, es gibt keine weiteren Erklärungen sozusagen. Und da fing, glaube ich, bei mir so eine Skepsis an, die mich seitdem eigentlich weiter begleitet. Und wo es eigentlich für mich immer darum geht, ja, warum 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 sagt mir jemand, das ist jetzt so? ja Oder warum soll ich jetzt denken, dass das ein Wasserglas ist? Ich könnte auch sagen, das ist Quarzsand und Kalk und so. Oder, also ich meine, es geht immer so darum, warum sagt man das? Und und ähm, was ist es und was macht die Gesellschaft daraus und wer bestimmt das eigentlich? Und das ist das, was mich eigentlich die ganze Zeit ähm, antreibt und ähm, mich dazu bringt, ähm, dem nachzugehen. Es ist eigentlich so eine Grundskepsis gegenüber alle, ähm, alle Annahmen erstmal.
3: Ich glaube, es ist aber auch eine Frage von dem Blick auf die Wirklichkeit, den wir eigentlich haben. Und mit Wirklichkeit meine ich jetzt wirklich sozusagen die, die Umgebung, ähm, das, was wir durch unsere Augen sehen ich bin Geometer, deswegen gehe ich von den Augen aus und nicht nicht von den Ohren, aber wo ähm, wir natürlich immer mehr hinter den Dingen sehen. Sonst würde man es ja nur abfilmen und nicht verstehen und nicht damit umgehen und so weiter. Und ich meine, ich ich sehe in meiner Welt natürlich auch Formen, ich sehe Möglichkeiten, ich sehe Dinge hinter dem, was ich nur wirklich sehen kann. Also, wie so ein abgewandtes Porträtfoto, wo ich natürlich dann im inneren Auge natürlich schon ein, ein, ein Gesicht dahinter habe, aber ähm, wo ich jetzt nur als Mathematiker mit meiner Deformation professionell natürlich auch in meiner Umgebung Geometrie und Möglichkeiten und Bewegung und so weiter sehe. Ähm, und also in manchen Momenten, wo man dann auch über abstrakte mathematische Sachen nachdenkt, sieht man dann seinen Blick in die Welt so ein bisschen mit dieser Art von von übermalte Strichzeichnungen, wo ich dann eben, ähm, auch wenn ich da diesen Würfel hier im Raum anschaue, am Ende da sozusagen meine mathematischen Markierungen drauf habe und genau wüsste, wenn ich es jetzt auf Papier zeichnen müsste, was ich dann zeichnen würde und was ich eben nicht zeichnen würde. Also das ist schon ein Blick auf die Welt, der unterschiedliche Dimensionen mitnimmt, ähm, wobei man Dimensionen jetzt halt nicht so platt im Sinne von 6-dimensionaler Geometrie, sondern eben Dimensionen eben auch im Sinne von die Dimension räumlicher Tiefe, die Dimension von die Sachen haben Geschichte, diese Arten von Dimensionen. Also gerade dieses, dass Sachen Geschichte haben, das ist manchmal eine Sache, die mir auch abgeht, wo ich sage, ich schaue mir ein Haus an, jetzt hier in Berlin, das ich seit einer Weile kenne, oder eine Straßenecke wo ich den Eindruck habe, da ist die Geschichte eigentlich verloren gegangen oder ich vergesse es auch zu schnell. Also da, da haben sie jetzt gerade neu gebaut und ich frage mich, was stand da eigentlich davor? Habe ich da eigentlich noch ein Bild davon? Oder dieses mexikanische Restaurant da im Winterfeldplatz, da war irgendwas davor, noch davor war da was Kanadisches, das glaube ich Timms hieß. Haben wir eigentlich sozusagen diese Historie als Dimension hinter den Dingen, nehmen wir die mit? Also bis zu dem Wohnhaus, in dem ich wohne, wo ich mich frage, das ist jetzt ordentlich über 100 Jahre alt, sehen wir eigentlich die Geschichte von den Leuten, die da gewohnt haben seit äh, 1910. Und das ist eigentlich eine Dimension, die in so einem Haus drin ist, dass da eben Geschichte ist. Also ich als Geometer kann mir das dann vorstellen, dass ich sage, hier ist das Haus 2021, hier dahinter ist das Haus 2010, Äh, hier ist das Haus 2000. Wie bewegen wir uns eigentlich durch diese Staffeln von Häusern, die da so wie Dominosteine hintereinander stehen? Und das ist dann auch eine eine Dimension hinter der Welt. Äh, Einer, der nicht wie ich Physiker ist, äh, Mathematiker ist, sondern Physiker, der sieht da dann, dann diese Bewegung und der beschreibt es dann eben, der stellt die Häuser hintereinander und sagt da, habe ich eine Koordinatenachse und Einstein hat auch immer schon gesagt, das ist vierdimensionaler Raum und diese zusätzliche Sache, wo alles hintereinander stehen muss, da heißt die Achse dann eben nicht X3, sondern T, T für Time und ähm, da ist die Zeit und da ist diese vierdimensionale Welt, die ich mir nicht immer visualisiere, aber die manchmal eben dann die Welt hinter den Dingen beschreibt, äh, wenn ich es bisschen mystifizieren will
2: die auch sehr formt, ne? Die hat ja quasi eine formale, ähm, also diese Dimension, also tut ja auch Körperform sozusagen. Das das tut ja etwas. ähm. Ich sehe das ja auch so diese verschiedenen Dimensionen, ähm, ganz verschiedener Art und Weise, ne? Gesellschaftliche, politische, ähm, zeitliche Dimensionen und die führen dann sozusagen zu dem, was jetzt das Resultat der wahrnehmbaren Welt ist. Aber das sind natürlich ganz, ganz viele ähm, Aspekte, die damit reinspielen.
3: Naja, und je nachdem aus welcher Weltsicht ich komme und aus welcher Profession ich komme, macht man unterschiedliche Sachen draus. Also Norbert Bisky macht dann daraus ein tausendseitiges Buch, das heißt Berlin, und erzählt die Geschichte einer Stadt. Und wenn ich diese Seiten aufblättere, die ja nummeriert sind, dann merke ich, da ist eben einfach auch eine Dimension, die sagt, wie weit vorne oder hinten steht das eben eigentlich im Buch. Aber das ist eben, was ein Schriftsteller oder Journalist dann aus seiner Welt macht. Und ein großer Familienroman erzählt dann eben auch eine Dimension, die man irgendwie an der Zeit festmachen kann. Aber die größten Familienromane sind vermutlich nicht, die das einfach streng logisch in der zeitlichen Abfolge erzählen, sondern das ist dann die Kunst, eben sich die Welt da anders zusammenzusetzen und anders zu erzählen, als ein Mathematiker dann eine Koordinatenachse beschreiben, erzählen lässt.
1: Aufgenommen ist dieser Herzschlag in Ihrer Ausstellung in Abwesenheit. Dort übertragen Sie in einem großen überdimensionalen Ring von Lautsprechern Ihren Herzschlag in Echtzeit. Und ich habe mich gefragt, hat Sie das Überwindung gekostet, so doch aus meiner Sicht was Intimes in Ihre Kunst reinzubauen, wie Ihren persönlichen Herzschlag?
2: Ja, total, war mir jetzt auch gerade wieder peinlich. <lacht> ja, natürlich, Das ist. ich habe auch lange darüber nachgedacht, ob ich sozusagen das machen möchte oder nicht, ob mir das zu so intim ist. Dafür habe ich eine ganz gute Lösung gefunden, und zwar ist das diejenige, dass wenn ich in dem Raum selber bin, ähm, gehe ich in den Offline-Modus so dass der Hashtag dann in eine voraufgezeichnete Variante geht, weil ich das sonst irgendwie nicht aushalten würde. Das haben mich natürlich bei der Eröffnung auch alle gefragt. Das ist ja wie Gedankenlesen, das, das hätte ich nicht hingekriegt. Außerdem ist es ja auch so, dass der sich abstrahiert. Also die, die Idee des Ganzen ist ja, es ist ja jetzt auch nicht eine Lautsprecherbox, sondern es sind genau 24 Lautsprecherboxen und dieser Ring ist sozusagen so groß, wie der ganze Raum groß ist in der Dimension, größer wird es nicht gehen. Und was dort passiert, das ist eine, das, also ich trage diese Uhr hier, die tatsächlich sozusagen die ganze Zeit live überträgt. Und was was dort aber passiert, es gibt quasi wie so eine vorkomponierte Matrix und ähm, alle 30 Minuten tut dieser Herzschlag sich multiplizieren, dann nochmal verdoppeln, nochmal verdoppeln, nochmal verdoppeln, noch verdoppeln, bis es 24 sind. Und die auch nicht synchron laufen, sondern so leicht versetzt. Also das heißt, da sind wir wieder bei dieser multidimensionären sozusagen gedankenweise über aber ein Subjekt, in dem Fall Subjekt ich, die eben von einer, von dieser Verortung des Herzens zu einer Person, denn da gibt es ja immer eine sehr poetische und über viele Jahrhunderte immer wieder ähm, beschriebene Verbindung zwischen Herz und Hirn und Mensch und dort versuche ich das aufzulösen Also es ist halt plötzlich nicht mehr eine Person, ein Ort, eine Verortung, sondern es wird zu zwei, es wird zu vier, es wird zu sechs, es wird zu acht, es wird zu zwölf, bis man eben bei diesen 24 in Anführungsstrichen möglichen Personen, die von mir ausgehen ähm, endet die 24 knüpfe ich immer ich brauche immer so eine gewisse Systematik ich nehme sehr gerne immer die 12 oder die 24 ähm, einfach von der Uhr ausgehend und damit sozusagen mit diesen Zahlen ähm, arbeite ich meistens ähm, und bewege mich sozusagen multipliziere die dann halt immer weiter was dann wieder für mich so eine komische also mir die Möglichkeit gibt in in Tagen und Monaten und Jahren zu zählen also ich zähle auch dann versuche dann auch auch so Räume in, in in zum Beispiel in in Zeit zu messen und und nicht äh, andersrum Genau, aber ja, es hat mich Überwindung gekostet, natürlich, aber ich fand es für die Ausstellung einen wichtigen Aspekt, denn die ist ja sehr, ähm, also ich versuche ja im Grunde genommen so Fakten zu zeigen, die mich überrascht haben oder die für mich irgendwie wichtig sind die aber dazu führen, und das verrät ja der Titel schon, in Abwesenheit, dass man eigentlich gar nichts erfährt. Also man erfährt irgendwie alles und man fährt gar nichts. Und ähm, also man, man hat Zahlenreihen ohne Ende, also man kann sagen, Gencode ist ja dort ausgelesen, auf der Wand zu, zu, zu also tapeziert, aber man kann, die, man kann, eigentlich hat man kein Gefühl von irgendeiner Person. Und mit diesem Herzschlag hat man natürlich zwei Dinge. Man ist in, also in Abwesenheit heißt die Ausstellung, trotzdem bin ich natürlich total anwesend, auch wenn ich gerade in den USA bin oder sonst irgendwo bin. Man hat aber natürlich auch diesen Taktgeber, ne? diese, also so ein durchschnittliches Herz macht ja auch genau 60 Beats äh, per Minute, also wie, ein, wie eine Uhr eigentlich, schlägt das die ganze Zeit vor sich hin. Er löst sich dann aber immer wieder auf in so einer so eine Menge, was ja auch diese ganze Ausstellung versucht. Also ich versuche ja quasi ein Selbstporträt zu schaffen anhand der Untersuchung meiner selbst, welches aber eigentlich ein Selbstporträt ist von allen und somit von niemand. Also es ist so eine Auflösung, also es geht eigentlich um so eine so einen Versuch, genau hinzugucken, möglichst genau wirklich jeden, jedes Chromosom auseinanderzunehmen und auch noch die Aminoketten hinterher und äh, Aminosäuren, aber man man kriegt eigentlich nichts, äh, nichts sozusagen, ja, man erfasst die Person nicht.
1: Mhm. Herr Zieger, es in der Mathematik eigentlich auch Momente, wo es persönlich, intim und vielleicht ja, sehr nah wird, äh, was man erstmal gar nicht erwarten würde?
3: Auf den ersten Blick würde ich sagen nein, weil sich äh, Mathematik ja beschäftigt mit Objekten, die äh, in diesem Sinne eben doch aus einer anderen Wirklichkeit kommen. Persönlich wird es, ähm, glaube ich, da, wo wir mit unserer eigenen Ästhetik äh, reingehen eben und ähm, ähm, da, wo wir Mathematik machen, gibt es ja, und das ist, bin nicht nur ich, sondern das ist, äh, ist quer durch die Wissenschaft und durch die Geschichte der Wissenschaft, diese Beschreibung von Dingen als schön, als elegant, als perfekt, als klar, was alles alles ästhetische Kategorien sind, also wir gehen mit der eigenen Ästhetik rein und das geht dann auch weiter da, wo wir Mathematik aufschreiben, da ist dann am Ende eben auch Stil wichtig, das sind auch wieder ästhetische Kategorien, wie Leute schreiben, wie Leute ihre, ihre Erkenntnisse, ihre, ihre Begründungen und so weiter beschreiben In einem mathematischen Aufsatz muss ich ja auch immer dazu sagen, warum das, was ich da bringe, jetzt interessant und wichtig ist. Und das bezieht sich dann natürlich auch auf was Persönliches, warum ich persönlich das jetzt so interessant und wichtig fand, dass ich mich da jetzt einen Tag oder eine Woche oder einen Monat oder zwei Jahre damit gequält habe, (lacht) das jetzt wirklich wissen zu wollen und präsentieren zu können. Und insofern tauchen da also auch emotionale Kategorien am Ende auch in mathematischen Forschungsarbeiten auf. Das ist typischerweise überhaupt nicht an der an der Oberfläche, aber das Vergnügen und der Stolz und die ähm, und äh, die Begeisterung für eine Entdeckung oder eben auch weil die Entdeckung so schön ist oder für eine Leistung, weil das Problem so schwer war oder eben auch deswegen, weil da eine Lösung rausgekommen ist, wo ich nur weiß, das habe nur wirklich nur ich gekonnt. Nicht deswegen, weil ich jetzt sehr viel genialer bin als alle, sondern deswegen, weil ich für dieses Problem da jetzt Dinge zusammensetzen musste, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen, die eigentlich nur, wo ich glaube, dass nur ich diese verschiedenen Sachen kenne und dass in diesem Sinne jetzt wirklich meine persönliche äh, Lösung des Problems ist oder wenn es eine Gemeinschaftsarbeit ist, eben äh, eben des Teams, Das ist dann schon, das sind dann plötzlich emotionale und und persönliche Kategorien schon einfach auch sogar in der Mathematik drin und nicht nur darin, wie wir Mathematik am Ende präsentieren.
1: Das hat mich gerade sehr neugierig gemacht im Maschinenraum des Mathematikers. Da quälen sie sich wirklich, bis sie dann praktisch zu einer Lösung kommen. Also das ist das mit körperlichem Unwohlsein auch verbunden oder bis, bis dann der lösende Moment kommt?
3: Also so tief und so fundamental, dass ich dann sagen würde, ich quäle mich damit, ähm, geht es bei mir nicht, das ist dann vielleicht auch wieder meine eigene äh, Stil und Ding, aber dieses, dass ich da mit einer, ähm, ich glaube, im Eingangsstatement hatten wir sozusagen diese Begeisterung, ich bin ein Getriebener, das allemal. Und ähm, ich meine, äh, ich, und wir machen ja Mathematik auch einfach, weil das wirklich schwierig ist, äh, weil das gewisser Hinsicht die die schwierigsten Probleme der Welt hat und weil das eben auch toll ist, da dann was beitragen zu können und wenn man dann nur richtig reingeht in große Probleme, dann gehört eben auch dazu, dieses sich auch über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren, von anderen Sachen nicht, nicht ablenken zu lassen und ähm, da, das, da das ist jetzt glaube ich individuell, ob man sich da quält, ich quäle mich da eigentlich nicht ob man da in einen gewissen Trance-Modus reinkommt, das schon eher. Und das kenne ich aus so Phasen, wobei ich dafür keine Drogen nehme. Aber ich erinnere mich sozusagen auf die, der Weg zur Lösung dieses Problems, was dann mein erster Forschungsaufsatz war, wo ich damals als Doktorand von früh morgens an dem Samstag dran saß, versucht habe, dieses Problem zu lösen an einem grauen Februar-Samstag, auf dem Kassettenrekorder 80er Jahre lief äh, Simon Garfunkel Concert in Central Park. Ich habe das immer wieder umgedreht, sozusagen für die zweite, zweite Platte und habe das dann irgendwann vergessen, weil ich es auch nicht mehr mitgekriegt habe, dass die Musik äh, gar nicht mehr lief und habe dann irgendwann nachmittags um zwei oder halb drei gemerkt, dass diesen Beweis, ähm, den ich da machen wollte, ich nicht kann und dass das ganze Ding nicht funktioniert. Und äh, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, vielleicht stimmt's auch gar nicht und ich muss da in die völlig andere Richtung laufen. Und eine Stunde später hatte ich dann sozusagen auf meinem Caro-Papier die Gegenbeispiele, die sagten, das geht auch gar nicht und das ist völlig falsch. Und das war dann auch eine aufregende Entdeckung und also insofern ist man dann sozusagen mit dem Tunnel und der Trance und dann eben nicht mehr Sound of Silence und dann irgendwann mit einer letztlich auch großen Begeisterung über diese Einsicht, dass man da auf einem völlig falschen Weg war und dass das jetzt der richtige Weg ist. Also ich glaube aus meiner Beschreibung merkt man schon, das war absolut emotional und das ist jetzt ein Samstag, Vormittag und Nachmittag im Februar 1985 mhm. vermutlich.
1: Das klingt danach, dass man in diesen Momenten auch mutig sein muss. An Sie beide oder auch an Sie, Frau Quade, gibt es da so Momente, wo man sich wirklich entscheiden muss und wo man dann mutig sagen muss, nee, so machen wir auch wenn ich nicht weiß, was rauskommt?
2: Ey, ständig. Aber ich fand es eben sehr interessant, die Beschreibung von Herrn Ziegler, das war wirklich ein bisschen wie die Beschreibung, wie ich arbeite, ähm, ziemlich <lacht> eins zu eins das Gleiche. Nur, dass es bei mir eher irgendwie in die Nachtstunden geht. Und es ist auch so, ich muss, ich habe auch so mein Team, mein Atelier, das sind ja irgendwie sehr viele Menschen, da passieren sehr viele Dinge, Transporter, rein, raus und Leute. Und ich bin immer heilfroh, wenn die um 18 Uhr alle weg sind, <lacht> weil dann so meine Zeit anfängt. Und ich sperre mich, wir haben, ich habe einen Trakt im Atelier, das wird der Turm genannt, dort bin ich. Das ist so ein ganz kleiner Raum und die anderen Räume sind sehr groß. Und das ist so mein Raum und äh, tatsächlich ist es so, dass ich mich versuchen muss in so eine Art irgendwie gedanklicher Trance zu versetzen erstmal, um da überhaupt irgendwie reinzukommen und dann ähm, ich will das auch nicht unbedingt Quälen nennen, manchmal ist es manchmal ist es so zwischen totaler Euphorie und ein bisschen Qual ähm, eben auch dabei oder auch oft dass ich mal versuche irgendwas dahin zu kriegen und ich kriegs nicht hin und ich kriegs nicht hin und ich gucke es nochmal von der Seite an und der Seite an und verbeiß mich da und das können so komische Sachen sein bei mir, ne? Ich will ein Jahr in einen Rahmen irgendwie kriegen, wie mache ich das? Also das sind so merkwürdige merkwürdige Ansätze, aber die so genau es, es geht eigentlich ganz ähnlich vor und dann irgendwie merkt man manchmal scheitert man auch komplett. Ja, geht da um drei Uhr nachts raus und denkt irgendwie okay, das irgendwie das klappt so nicht. Man hat aber vielleicht eine Deadline, wo man jetzt irgendwie das präsentieren soll oder ähnliches. Und dann passiert mir manchmal aber auch das, dass ich dann so in, im halb am Einschlafen so in diesem Halbtraummoment äh, quasi dann merke, nee, das war jetzt totale totaler Schwachsinn. Lass alles weg und nur noch. Nur noch das eine, ja, zum Beispiel. Und in dem Moment muss man natürlich auch auch, ähm, mutig sein, vor allem, also in meinem Fall, auch wenn es um größere Objekte geht, wo ich nichts mehr machen kann. Also wo ich natürlich ähm, das alles bestimme und ähm, entwerfe und mir überlege und dann geht das ja zu einem Hersteller oder zu, zu jemand, der das dann für mich herstellt und ich sehe es dann ja nicht mehr. Ich sehe es dann ja erst, wenn es dann zum Beispiel auf dem Dach des Metropolitan Museums steht. Und ich muss natürlich an einem Punkt sagen, genau so ist das, ich finde es so gut und das war's. Ich kann jetzt nicht weiter sozusagen nach, ähm, nach Rechtfertigung für mich selber suchen, sondern ich muss einfach behaupten, das ist es jetzt. Und ähm, wenn es, und das ist ja wie so eine. Und dann kommt sozusagen schon die Aufführung. Ne? Also ich habe keine Generalprobe. Also ich, ich sozusagen ich habe die, die Überlegung und dann ist schon hier der Auftritt. Und dann äh, muss man, ich habe wahnsinnig immer auch Angst vor diesem Moment, weil ich selber Angst habe, dass mich das nicht überzeugt. Und jetzt kann ich aber ja gar nichts anderes mehr tun, <lacht> außer irgendwie mich selbst überzeugen, dass das gut ist beziehungsweise vielleicht ganz selten oder immer seltener zum Glück, aber im stillen Kämmerchen denken, boah, da hätte ich doch irgendwas anders machen sollen. Das kann ich mir natürlich immer weniger auch erlauben, weil es auch mit wahnsinnigen logistischen Aufwand zu tun hat. Aber ja, ich finde ganz oft, dass man so den Mut zusammennehmen muss, um zu sagen, okay, das ist jetzt so, das behaupte ich jetzt und jetzt raus damit.
3: Also Ich erkenne da sehr vieles drin wieder. Ich weiß nicht, ob Sie dann auch wirklich Kunstwerke zerstören, wo Sie sagen, das ist es nicht, das muss ich ganz anders machen. Also die Notizpapiere von diesem Samstag, wo ich da also den ganzen Tag dran gearbeitet habe, die gibt es natürlich auch nicht mehr. Und die wären auch völlig wertlos. Was es noch gibt, ist eine schlechte Fotokopie von dem handgeschriebenen Zettel, den ich dann meinem Doktorvater unter die Bürotür geschoben habe, noch an dem Samstag, weil ich sozusagen abliefern musste. Ähm, Die zweite Beobachtung ist, dass das bei uns auch mit mit Deadlands eigentlich nicht gut funktioniert. Und das war immer kritisch, wenn ich sage, da ist jetzt äh, übernächste Woche diese Konferenz in Los Angeles, wo ich ganz unbedingt diese Lösung dieses Problems präsentieren muss und will und die Lösung habe ich noch nicht. Das ist furchtbar gefährlich, auch weil man sich dann reinreitet in äh, Dinge präsentieren, die in gewisser Hinsicht nicht fertig sind und das darf eigentlich nicht sein. Also ich habe jetzt eine gewisse Konferenz in Los Angeles im, im Kopf, wo ich dann in der Woche vorher in meinem Seminar äh, die Sache vorgetragen habe und wir dann festgestellt haben, das stimmt einfach nicht. Und dann nochmal umgearbeitet wurde und ich dann die Woche trotzdem danach das trotzdem und zwar korrekt ähm, und korrigiert, und das heißt eben auch anders, dann in, in Los Angeles vorgetragen habe, damals uh, The Colored Twerberg Problem heißt das, und das war einer von den großen Durchbrüchen. Und die dritte Beobachtung, die sie auch hatten, ist, ich meine, ich habe eben damals als Doktorand alleine gearbeitet, äh, in meiner Wohnung zu Hause, weil es eben Wochenende war, und äh, meine ersten Forschungsaufsätze sind natürlich alles Einzelaufsätze, und dann sind da Arbeiten mit meinem Doktor, Vater Und dann über die Zeit wurde das mehr und mehr eben auch Teamwork. Nicht nur deswegen, weil man als als Professor dann seinen Doktoranden Dinge abgibt und das gemeinsam macht, sondern weil die eben auch Talente haben, aber weil man damit dann auch die größeren Sachen machen kann, die am Ende eben ganz unterschiedliche Bausteine haben, wo unterschiedliche Leute eben unterschiedliche Sachen auch können und machen. Und das dann äh, gut und wichtig ist, Dass man da zusammenarbeitet, dass man sich da dann auch drauf verlassen kann und dass jeden Teil von dem Kunstwerk, sag ich jetzt mal, einer macht oder eine, die es am besten kann. Und damit kann man dann auch ganz andere Sachen zusammensetzen, als was eine einzelne Person kann.
1: Das heißt, entgegen meiner intuitiven Annahme auch Mathematik ist äh, Teamwork?
3: Mathematik ähm, kann sehr vieles sein und das kann ähm, auch sehr vieles dann wirklich sozusagen Einzelarbeit sein, die sich dann aber immer aufbaut auf äh, vorherige Sachen. Wir machen ja nichts, sozusagen, wo wir sagen, jetzt fange ich ganz frisch an und schreibe der ersten Axiome hin, sondern ähm, auch wenn ich eine Einzelarbeit, äh, Forschungsarbeit schreibe, dann hat die ein Literaturverzeichnis, von äh, 10 oder 20 oder 30 Positionen und äh, letztlich ist es Teamwork immer o- o- auf den Schultern von Giganten. Ähm, das ist das eine. Aber auch, ich sage mal, die besten Forschungsarbeiten haben typischerweise zwei oder drei Autoren. Und die besten Arbeiten sind auch die, wo man dann durchaus sagen kann, der hat den Teil gemacht, ich habe den Teil, weil man eben auch unterschiedliche Sachen zusammen zusammengebracht hat, aber wo man sagt, ohne dieses Team wäre das eben nicht entstanden. Das hätte da keiner von den Einzelnen gekonnt. Mhm. Bis hin zu zu den Modellen ähm, in der Mathematik, die auch ausprobiert worden sind mit der Frage, ob man nicht in Massive Online und letztlich tausende Leute zusammenarbeiten können auf mathematischen Problemen. Und das ist ausprobiert worden und das hat in ein paar spektakulären Fällen auch eigentlich hervorragend funktioniert, aber ist noch kein Modell geworden, was jetzt irgendwie durchgängig äh, funktionieren würde und und das ist jetzt noch nicht, hat sich nicht durchgesetzt als die Zukunft der, der Mathematik, aber ich glaube, es war auch wichtig, das auszuprobieren.
1: Herr Ziegler, Sie sind auch Autor des Buchs Der Beweise. Also, und wir hatten vorher über die Frage dass es den perfekten Beweis oder auch schöne Beweise gibt. Das ist, glaube ich, für Menschen, die jetzt nicht mit der Mathematik bewandert sind, oft ein Buch mit Siegen Siegeln, wie denn Mathematik schön oder eigentlich eine Kunst sein kann. Nehmen Sie uns mal kurz auf eine Reise mit. Warum ist Mathematik auch Kunst?
3: Also dann muss ich vielleicht auch erstmal den Buchtitel erzählen. Das ist eine, eine Geschichte von Paul Erdösch, einem legendären, ungarischstämmigen Mathematiker, der mir erzählt hat von dem Buch, das der liebe Gott hat, in dem die perfekten Beweise aus der Mathematik drin sind. Und Erdisch hat immer gleich dazu gesagt, als Mathematiker müsse man nicht an Gott glauben, aber an dieses Buch müsse man glauben, das sozusagen die perfekten Beweise hat. Und ich habe dann 90er Jahre mit Martin Eigner und damals noch mit Paul Erdisch diesen Plan angefangen, dann da ein Buch zu schreiben, das dann heißt Das Buch der Beweise, Buch in Großbuchstaben, und in diesem Buch wollten wir einfach Beispiele geben von dem, was perfekte Beweise sind und da eben einfach auch die Ästhetik dahinter erfahrbar machen. Erdösch ist dann äh, gestorben, wir haben das Buch ihm gewidmet, aber das war jetzt auch wieder Teamarbeit mit Martin Aigner, ähm, Kollegen und letztlich meinem Vorgänger als Professor an der, an der Freien Universität. Das war auch wieder perfekte Teamarbeit in was wir können und zwar auch in die Ästhetik rein. Uns war damals dann auch wichtig, da ein wirklich schönes Buch draus zu machen. Es ist eines, was schon vom Satz her was Besonderes ist, von den Illustrationen her. Die Klaus-Heinrich Hoffmann hat Karikaturen für uns gemacht, ein Mathematiker aus Darmstadt, der das kann. Und wir haben da, glaube ich, ein wirklich schönes Buch draus gemacht, das dann auch ein irrer Erfolg und, und ein Welterfolg war, das jetzt gerade in der 15. Sprache veröffentlicht wird, sechs Auflagen hat und und wir dann immer noch weitermachen und dicker machen und mehr machen mussten, auch so ein bisschen getrieben und von anderen angetrieben. Aber ähm, im Kern ist diese Ästhetik von schönen und perfekten Beweisen, wo wir in dem Buch nie erklärt haben, was da jetzt eigentlich wirklich ein perfekter Beweis ist, sondern wir gesagt haben, hier sind Beispiele, von denen wir glauben, dass das dazugehört. Mhm.
1: Frau Grade, ich nehme den Begriff des Schönen noch mal kurz mit auf. Ist das eine wichtige Kategorie für Sie?
2: Naja, nee, dieses, das ist ja besonders in Deutschland ist ja dieses Wort schön fast so ein bisschen verschrien, wenn es um, um Kunst geht. Ich habe überhaupt nichts gegen Schönheit und finde sie, bin sozusagen heiße sie sehr willkommen, wo ich, wo ich kann. Ich finde, das hat auch viel mit Mathematik zu tun, soweit ich Mathematik verstehe. Also ich finde eine gewisse Gradlinigkeit und Reduktion, die man ja auch in der Natur findet, die sich mathematisch beschreiben lässt, soweit mir das irgendwie zugänglich ist, finde ich führt ja zu einer zu einer Reduktion, die für mich mit Schönheit gleichzusetzen ist. Und ähm, wenn ich die Dinge tue, die ich tue, ähm, man kann nicht sagen, ich suche. Es ist nicht mein Hauptziel, sozusagen in Anführungsstrichen etwas Schönes äh, herzustellen, wobei das auch ein sehr schwierig zu beschreibender ähm, Begriff ist. Schön, also es ist ja auch sehr Kultur je nach Kultur anders geprägt. Also es gibt ja irgendwie nicht ähm, per se, würde ich sagen, dass das Schöne vielleicht. Auch wenn man jetzt natürlich das Wort zu schreiten könnte und da gibt es sicher Verfechter der Symmetrie und so weiter, die das anders sehen. Aber warum sollte ich nicht sozusagen versuchen, etwas zu erschaffen, was meinem ästhetischen Empfinden als richtig erscheint? Das tue ich ja und ich habe auch keinerlei Berührungsängste damit. Also ich versuche, wenn ich etwas tue, dass das in meinem Konzept nichts hinzufügt, was nicht unnötig wäre, aber so in seiner Reduktion stimmig ist und geradlinig ist, dass ich das als formal gelungen und somit, wenn man will, schön empfinde, ja.
1: Und ich denke noch mal kurz an die Bahnhofsuhr, die mit dem Gesteinsbrocken durch die Luft pendelt. Will das etwas erklären? Hat es den Anspruch, die Realität zu erklären?
2: Na, ich will per se gar nichts erklären. Mhm. Ich meine, ich erkläre nichts. Das ist mehr so, dass ich mich ständig was frage. Ich frage. Also ich sozusagen ich illustriere für mich selber meine Fragestellung zur Welt. Aber erklären tue ich damit eigentlich nichts. Also ich versuche mir selber was zu erklären, aber ich komme ich ich das kann ich nicht also ich ende ja sozusagen immer äh, dann irgendwann im Vakuum äh, gedanklich so wie ähm, rein äh, illustrativ und ähm, das kann ich nicht und das sind eigentlich immer so Versuchsanordnungen um äh, mir selbst was zu erklären aber ähm, ich, ich möchte da niemand anders was erklären das, sind, das ist ja immer das ist ja bei Kunst das ist wahnsinnig schwer darüber zu reden weil es so schwer ist zu Beschreibung. das ist ja immer so eine Mischung aus aus ratio also aus einem rationalen denken gemischt mit einer mit einem emotionalen denken was irgendwie so ganz viele Dinge zusammenführt äh, ne auch mit so einem instinktiven erfahren, mit einem Vertrauen zu sich selbst irgendwie, zu dieser Aufnahme. Deswegen lässt sich das so super schwer irgendwie in Worte fassen, was man da eigentlich tut. Aber per se ist meine meine Arbeit nie darauf angelegt, irgendetwas zu erklären. Was ich aber schon versuche, ist manchmal so Dinge aufzudecken. Also mir fallen Dinge auf, die ich versuche in meinen Werken für mich selbst sozusagen wie so aufzufalten. Also wie, wie sozusagen, warum das ist jetzt so. Und ob man, wenn man daraus ähm, etwas mitnimmt, was einem, was erklärt, das war wirklich das falsche Wort, was einem vielleicht ein bisschen auf einen anderen Gedankenzweig bringt, dann ähm, ist das für mich sehr befriedigend. Aber ich habe nie die Aufgabe, jemandem zu erklären,
3: ähm, was wie ist. Hm. Ich habe natürlich die Aufgabe, jemandem was <lacht> zu erklären. Das ist schon der eigentliche Anspruch von Mathematik. Und der eigentliche Anspruch ist jetzt nicht, ob wir es so platt nennen wollen, da was Schönes zu produzieren. Und ich meine, die großen Problemlösungen der Mathematik würde man dann sehr oft sagen, zumindest die erste Version, die rauskam, war jetzt gar nicht schön in irgendeinem Sinne, sondern es muss erstmal stimmen. Aber unter den Dingen haben wir natürlich schon ähm, den Anspruch und das Interesse und die Begeisterung da, was Schönes zu produzieren, wobei wir dann auch wieder diesen ähm, nicht den Begriff verwenden würden. Ähm, also Welchen äh, würden Sie benutzen? Also ich wir hatten geredet über perfekte Beweise. Mhm. Ähm, das ist dann auch wieder was sehr Kaltes eigentlich, äh, Perfektion, aber ich glaube, das ist, das ist nicht so ein kulturhistorisch aufgeladener Begriff, wie, wie schön und damit eben auch so kulturabhängiger. Aber am Ende, muss ich sagen, habe ich natürlich dann auch so meine Probleme mit der Perfektion. Da gibt es ein berühmtes Zitat von Bertrand Russell, das beschreibt, wie die Ergebnisse der der Mathematik, wie auch die Ergebnisse der der Literatur oder, oder der Skulptur und so weiter am Ende das große Ziel irgendwie sei, perfekt und schön zu sein. Und da habe ich dann ein Zitat von einem ungarischen Kollegen gesehen, jetzt kürzlich, der sagte, I hate that quote. Ich hasse das, weil er sagte, Mathematik ist doch fehlerabhängig und ist fehlerhaft und ist was, was Menschen machen. Und da gehört eben auch dieses Dinge dann hinkriegen und korrigieren und so weiter. Das ist Teil der Mathematik und mit diesem Mythos der perfekten und schönen Mathematik, die dann eben gleichzeitig völlig außerirdisch und unzugänglich ist, zerstören wir ähm, die Zugänge. Und in diesem Sinne ähm, Mathematik als einen Elfenbeinturm zu beschreiben, der eben nicht mal Brücken über den Wassergraben davor hat, Mhm. ist ein großer Fehler, weil es einfach auch nicht stimmt. Ähm, Weil das ähm, eigentlich auch nicht die, ähm, die Natur der Mathematik ist. Und das ist wieder was, was mir dann sehr am Herzen liegt. Also da erscheint gerade dieser Tage ein ein Buch von mir und vier Co-Autoren, Teamarbeit, ähm, was äh, 200 Seiten sehr technische, algebraische Topologie ist. ähm, Und das ganze Buch ist eigentlich nur Fehler korrigieren, ähm, Fehler in der Arbeit von uns, ähm, die äh, aber basierten auf Fehler ähm, in der Arbeit aus den 80er-Jahren von einem Kollegen aus Vietnam und wo das unsere Aufgabe ist, jetzt das Ding zu korrigieren und zu machen. Und insofern, ich glaube, das ist ein wertvolles Buch und das ist ein Beitrag zur Forschung. Und ich bin sehr stolz und froh darüber, dass das jetzt auch wirklich erscheint, weil ich da natürlich die letzten Jahre als Universitätspräsident nicht viel dazu gemacht habe. Und das war harte Arbeit eben auch von insbesondere dem Kollegen hier in der FU Berlin. Aber das ist Ringen, um Dinge am Ende richtig hinzukriegen, Und dass dann am Ende jemand sagt, so wie wir es gemacht haben, das ist jetzt auch schön, würde man sich auch wünschen, aber das ist nicht das, was eigentlich uns da auch angetrieben hat.
1: Herr Ziegler, Frau Quade, wir sind schon angelangt bei unserer kleinen Schnelldurchlaufrunde und ich würde Sie bitten, folgende Sätze zu vervollständigen und mit Ihnen, Frau Quade, möchte ich anfangen. Wenn Sie ab heute das Wort Mathematik hören, dann denken Sie an?
2: Kreativität, glaube ich.
1: Wenn Sie sich einen Trick von einem Mathematiker wie Günther Ziegler abgucken könnten, dann wäre
2: das? Geometrisches Denken.
1: Wenn Sie der Mathematik ein kleines künstlerisches Denkmal setzen könnten, dann?
2: Äh, Den Kubus mit sechs Flächen aufeinanderliegend.
1: (lacht) Herr Ziegler, mathematisches Denken und künstlerisches Schaffen sind ähnlicher, als man denkt, weil?
3: Die Künstler und die Mathematiker angetrieben sind, Fragen zu beantworten und Dinge zu machen, die am Ende perfekt sein sollen, Mhm. unter ganz unterschiedlichen Kriterien.
1: Wenn Sie einen einzigen Wunsch hätten an die Götter der Mathematik, so es sie denn gibt, welche Entdeckung, welches ungelöste mathematische Rätsel, welcher Beweis, den würden Sie gerne lösen? Oder welches Rätsel würden Sie gerne lösen?
3: Ach, es sind ja werden sehr viel mehr Tränen für erfüllte Wünsche vergossen als für unerfüllte. Das ist, glaube ich, Teresa von Aquila und Vorspann von Answered Prayers by Truman Capote ein nicht fertiggestelltes Buch. Ich habe da jetzt im Moment nicht den Ehrgeiz für mich selber, insofern mögen die Götter jemanden anderen beschenken. Oder Göttinnen. <lacht>
1: Göttinnen. Wenn sich eine Idee von Frau Quade für ihren Alltag mitnehmen, äh, dann wäre das?
3: Dieses Konzept, sich selber Fragen zu beantworten, ist, glaube ich, eines, was sehr, sehr stark ist. Und ich glaube, dass das hilft auch mir, sogar dann irgendwann auch wieder Mathematik zu machen.
0: Mhm.
1: Vielen Dank bis hierhin und zum Schluss eine zentrale Frage an Sie beide. Wenn Sie einander in einem Jahr wieder begegnen würden und es genügend Zeit und Spielraum gäbe, um ein gemeinsames Projekt anzupacken, welche verrückte Idee, welche Sache könnten Sie sich vorstellen, dass Sie gemeinsam gut umsetzen könnten? Wo könnte sich Mathematik und Kunst vielleicht auf einem ganz anderen Gebiet begegnen? Haben Sie da vielleicht spontane Idee?
2: Ich habe unge- un- sehr viele unbeantwortete Fragen, wo man mir bestimmt weiterhelfen könnte. Aber ähm, das ist, äh, ich hatte sogar mal Kontakt mit einem ihrer Kollegen, Herrn Wilke, darüber. Da ging es um Pyrite. warum die genau dann sozusagen eine 90 Grad Wendung machen ähm, an einer bestimmten Spitze und nicht später und nicht früher. Oder warum Kristalle bestimmte Formen halt annehmen und die die wiederholen und warum Atomstrukturen aussehen wie ähm, persische Teppiche, wenn man genau hinschaut. Ähm, Das sind alles Fragen, die so für mich wirklich ähm, eigentlich die die intensivsten und schönsten und merkwürdigsten Phänomene dieser Welt, über die ich sehr gern mehr ähm, wissen wollen würde, sozusagen.
3: Also wir könnten gemeinsam Geometrie betreiben. Ähm, Ich glaube, wir beide verstehen unter Geometrie ein kleines bisschen was anderes und das wird es sehr produktiv machen.
1: Mhm. Das klingt nach vielen spannenden Follow-up-Treffen bei Treffen sich Welten. Vielen Dank fürs Hiersein in Berlin. Vielen Dank äh, für das schöne Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
3: Herzlichen Dank.
2: Danke Ihnen.
0: Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der Klaus-Scherer-Stiftung. Redaktion Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign Johannes Wronker. Sprecherin Nadja Schulz-Berdinghoff Weitere Folgen gibt's überall wo es Podcasts gibt und auf treffen-sich-welten.de